0: Hallo, mijn naam is Niels en welkom bij Something Special, de podcast van Esri Nederland, waarin we op ontdekkingstocht gaan door de bijzondere wereld van kaarten, geografie en de nieuwe digitale werkelijkheid. Dit is een bijzondere aflevering van de podcast, omdat we gaan inzoomen op de Esri gisteren in april. En daarvoor is vandaag aangeschoven Suzanne. Vertel eens, wie ben je en wat doe je? Uh,
1: mijn naam is Suzanne Hessels en ik werk als uh, Analytics Engineer bij, uh, bij Esri. Um, ik werk nu ruim vier jaar voor Esri. Ik ben ooit als uh, trainee hier binnengekomen mm-hmm. en nu dus uh, ruim twee jaar in deze, deze rol als analytics engineer. Ja. En Eigenlijk kun je dat zien als een soort ja, consultant. Ik uh, doe heel veel projecten bij, uh, bij klanten en ja. daar ondersteun ik hun met uh, ja, verschillende vraagstukken waarbij ons platform uh, ja, een hulp uh, kan bieden.
0: Ja, en, en, en hoe werkt het dan? Doen jullie dat dan voor een organisatie of samen met een organisatie? Of, of verschilt dat per project?
1: Uh, ja, dat verschilt eigenlijk. Uh, heel veel voor een organisatie. Mm-hmm. Uh, maar het kan ook zijn dat we bijvoorbeeld een samenwerking opzoeken met uh, TNO. Ja. Uh, en dan gezamenlijk voor een andere klanten uh, project doen. Ja. Uh, of ook voor uh, ja, universiteiten. Een van mijn ja. collega's die, uh, geeft ook veel lessen op universiteiten. Okay toevallig uh, mijn partner voor de presentatie. Ja. Dus uh, ja, zij doet uh, dat uh, veel.
0: Ja, want je, je noemt de presentatie. Ja, we gaan het hebben over de Gistech. Ja. En jij zit hier omdat jij samen met
1: met Gabriella met
0: Gabriella ja. een presentatie gaat geven. Ja. Ja, waar, waar gaat het over?
1: Ja, uh, het gaat over uh, geo AI en klimaatadaptatie. Ja. Uh, dat is eigenlijk een heel uh, ja, breed uh, uh, begrip. Um, en waar we op inzoomen is uh, groen-grijs analyse um, ja, in een gemeente. En uh, ja. nou, voor de klimaatadaptatie uh, is, willen gemeentes um, ja, groen... dus uh, uh, vegetatie, dus bomen, uh, ja. grasvelden, et cetera... willen ze monitoren in de gemeente uh, om eigenlijk te onderzoeken... welke gebieden potentie hebben om meer te vergroenen... Um, En ja, het is belangrijk met met het veranderende klimaat dat dat het steeds groener wordt.
0: Ja, mooi concreet voorbeeld. Ja. Als we dan kijken, het gaat over geo-AI voor klimaatadaptatie. Kun kun je eerst eens vertellen wat wat je daarmee bedoelt met dat geo-AI?
1: Ja, zeker. Ik uh, leg het eigenlijk altijd zo uit. uh, Geo-AI is AI, dus uh, kunstmatige intelligentie, in een geografische context. Oké. Okay. Dus um, zodra je een uh, locatie kan koppelen aan, uh, aan je data, ja. uh, en je wilt kunstmatige intelligentie uitvoeren, dan, dan noemen wij dat geo-AI.
0: Ja. Je gebruikt dan bijvoorbeeld die kunstmatige intelligentie voor een analyse of iets dergelijks. Ja. Maar dat gaat dan niet over statistische gegevens in een, in een spreadsheet, maar het gaat over dingen die een plek op de wereld hebben. Ja,
1: exact. Ja en dan uh, ja, kun je denken aan uh, het analyseren van uh, ja, vooral van beelden, van satellietbeelden of ja. uh, uh, luchtfoto's, uh, ja. of, uh, beelden gemaakt met drones. En daar kan je ja, um, bijvoorbeeld objecten uit herkennen, dus door ja. automatische objectdetectie. Um, nou, dat is eigenlijk al artificial intelligence. En ja. dan door geo ervoor te zetten, uh, geo AI. Um, Ja, eigenlijk hebben die, wat ik probeer te zeggen, die objecten die je dan detecteert, die staan natuurlijk ergens -hmm. uh, op de aarde. Die hebben een locatie gegeven.
0: Ja, dus dan neem je eigenlijk die ruimtelijke component mee in de analyse.
1: Precies, ja.
0: Ja, op zoek naar het detecteren van objecten of andere analyses. Ja. Oké, en dan kan ik me voorstellen dat er heel veel toepassingen zijn die voor klimaatadaptatie uh, kunnen helpen. Ja. Misschien waar, uh, waar moeten we onze dijken verhogen? Wat gaan weersmodellen doen? En jullie hebben naar een voorbeeld gekeken. Dat heet groen-grijs.
1: Ja, Analyse. exact. Ja, ja. Dus wat ik, wat ik net uh, vertelde is um, ja, dat het, het is belangrijk is uh, voor gemeentes uh, of provincies ook... Um, ja, om te, te weten waar, uh, waar het groen is. Dus waar... Uh, uh-huh. Ja, de vegetatie, grasvelden, bossen, grasvelden of, bomen, uh, parken. Ja. En uh, dan ook in de, de achtertuinen van, uh, uh, van de mensen. Ja. Vaak uh, weet is de gemeente uh, weet wel uh, binnen hun eigen percelen uh, exact uh, hoeveel groen er is.
0: De vierkante uh, centimeter, ja, nauwkeurig.
1: Zo, uh, zo nauwkeurig wordt het bijgehouden. Maar uh, ja, in achtertuinen, dat, dat uh, is natuurlijk een privaat uh, terrein.
0: Ja, maar daar valt wel regen. En dat moet wel opgenomen worden door de bodem. Ja. Dus het is niet handig als iedereen het vollegt met steen. Nee, nee. Dat nee. is eigenlijk... Uh...
1: Zeker, ja. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: En dan, dan, dan doen jullie een analyse. En dat vertaalt zich dan in, in een beeld van hoeveel groen en grijs er is. Is dat dan op een bepaald moment? Of is dat een vergelijking van momenten? Of uh, hoe moet ik het voor me zien?
1: Ja, uh, nou we beginnen, uh, allereerst begin je uh, met een momentopname. Uh, Dus uh, het is, uh, ja, je hebt uh, beelden van een bepaald moment, ook van een bepaald moment uh, op de dag. Uh, Dat is allemaal, ja, best wel bepalend. Uh, En het idee is dat je dan uh, elk jaar op datzelfde moment uh, de beelden weer maakt en dat dan met elkaar gaat vergelijken. Okay. En dan kan je zeggen oh, dat doe ik elk jaar of dat doe ik uh, elke twee jaar. Uh, maar op die manier kun je monitoren uh, ja, welke gebieden groener geworden zijn en welke gebieden grijzer geworden zijn. Ja. Dat, uh, dat is het idee. Ja. Ja, ja en het is, het is daar, uh, om echt een goede vergelijking te maken, is het met uh, een groen-grijs analyse. Uh, belangrijk dat uh, het moment waarop je de beelden neemt, of mm-hmm. de beelden die je hebt, die, um, uh, van welk moment die zijn, dat uh, als je dat gaat vergelijken, dus twee jaar later weer, moet dat ook van hetzelfde moment zijn. Want vooral met groen, dus vegetatie, dat is heel varierend door het jaar heen. Ja, um, we hebben in de winter nauwelijks vegetatie en in de zomer is het uh, veel groener.
0: Ja, dus het dus is niet zozeer ook, niet per se de tijd op de dag, of misschien ook, maar juist ook de tijd in het jaar.
1: Dat is heel belangrijk, ja. ja. ja.
0: ja dus je ja. doet het altijd met de zomervlucht, of altijd met de wintervlucht, maar altijd met dezelfde vlucht eigenlijk die ja. Ja. gedaan wordt.
1: dat is belangrijk, ja.
0: En, en hoe gaat dat dan in zijn werk, zeg maar? Uh, je ma- maak je hier gebruik van beeldmateriaal? Of, ja.
1: Uh, Oké? Okay? Ja. En eigenlijk wat wij, uh, nou er zijn verschillende manieren. Uh, en wij willen, uh, ja eigenlijk, twee uh, manieren willen wij toelichten. Het ja. zijn twee totaal verschillende analyses, uh, waarvan één een uh, ja, geo-AI-analyse is, en een ander is een meer raster-analyse. Ja. Um, en ja, wat we wel ge- ja, gebruiken voor. Uh, het verschil is, voor het ene gebruiken we uh, true-ortho-foto's. Ja. En voor de andere gebruiken we uh, infrarood-luchtfoto's. Ja. Uh, ja.
0: En, en het verschil tussen geo-AI-analyse en rasteranalyse is dat de ene, zeg maar, zichzelf leert door kunstmatige intelligentie. En die ander is wat meer een traditionele analyse. Die...
1: Ja, klopt. Ja. Oké, okay, ja.
0: die niet zelflerend is, zeg maar. Ja, ja. ja. ja.
1: ja. En dat... Uh, Ja, dat is exact, ja.
0: En en, uh, met met dat infrarood, hoe gaat dat dan in zijn werk? Uh, Wat doe doe je daarmee dan?
1: Nou, infrarood, dat is een een bepaalde energie van het uh, elektromagnetisch spectrum. En uh, dat kan worden gemeten door door bepaalde sensoren. Wij als mens kunnen dat niet zien, wij kunnen eigenlijk van het elektromagnetisch spectrum alleen maar de energieën waarnemen die binnen het zichtbaar licht vallen, -hmm. maar er zijn veel meer uh, energieën, dus infrarood, maar denk ook aan uh, radar. En uh, vegetatie heeft een uh, bepaalde uh, eigenschap uh, en dat reflecteert infrarood uh, stralingen. Anders dan bijvoorbeeld uh, beton of ja. water. En uh, door middel van die weerkaatsing kan de sensor registreren waar vegetatie is of niet. Oké. Okay. Um, en dan kan het ook nog wat verder gaan. Want uh, binnen dat infrarode uh, ja, spectrum uh, kun je ook nog de gezondheid meten van de vegetatie. Ja. En zover zullen wij niet gaan. Maar dit is wel hoe uh, bijvoorbeeld boeren met grote stukken land... Infrarood gebruiken om te zien hoe gezond hun gewassen zijn. En ook door verschillende soorten gewassen te detecteren eigenlijk. Ja, ja. ja.
0: ja het lijkt me handig als je weet waar je met je gieten naartoe moet zeg maar als het, als het warm weer is. Ja,
1: ja. ja.
0: ja. Oké. Okay. En dan, dan heb je die infraroodbeelden. beelden. Ja. Die, die, die zijn dan zo gekleurd dat die vegetatie er meteen uitspringt. Hoe kom je dan van zo'n beeld naar... Een getal op het dashboard van 700 groen of uh, 500 grijs.
1: Ja, 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 dat is. uh, Ik wil niet alles overklappen. Oké, dus moeten mensen komen kijken
0: eigenlijk tijdens de presentatie. Ja,
1: Ja. Ja. maar eigenlijk uh, kan er wel. uh, Wat we uiteindelijk uh, in het dashboard gaan presenteren, is uh, het percentage groen per perceel. Ja. Dat gaan we berekenen. Oh, dus ook
0: echt helemaal terug gerekend naar de percelen ja. toe.
1: Ja, maar niet, uh, uh, niet naar achtertuin, uh, nee. uh, Niet op dat niveau. Maar ja, echt per perceel. Dat, uh, dat ja. gaan we doen. Ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Uh, en uh, ik kan me voorstellen dat, uh, dat mensen die luisteren ook uh, wat nieuwsgierig zijn geworden. Dus kom kijken op de S-register, 4 april gaan jullie een presentatie geven over de groen-grijs analyse als voorbeeld van GeoAI voor klimaatadaptatie. Yes. All right. Nou, succes.
1: Dankjewel en tot uh, 4 april.
0: Hallo, mijn naam is Niels en welkom bij Something Special. De podcast van Esri Nederland waarin we op ontdekkingstocht gaan door de bijzondere wereld van geografie, kaarten en de nieuwe digitale werkelijkheid. Iedere aflevering vragen we een expert, de hem van het lijf, zodat je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen en trends rondom de digitale transformatie en location intelligence. En vandaag hebben we een bijzondere aflevering, want we gaan het hebben over de Esri Gister. En uh, daarvoor is bij mij aangeschoven Boris.
2: Ja, Niels, leuk. Boris Minnert, ik werk als architect bij Esri. Ja. En uh, ja, presenteert uh, presenteer natuurlijk ook op de Gister. Ja. Um, en daar
0: gaan we het even over hebben. Ja, ik ben heel benieuwd, want uh, jij ja, ja, bent al een hele poos werkzaam bij SG-Nederland. Je hebt al heel, heel vaak presentaties gedaan op, uh, op evenementen van SG en de buiten. En uh, nu op de gisteren heb je weer een
2: presentatie. Um, wat is het onderwerp daarvan? Uh, het onderwerp gaat over Cloud Native. En ja. hoe je Cloud Native componenten kunt gebruiken in je landschap. Landschap? Ja, je landschap, je architectuur. Ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, zeg maar, maar landschap vind ik dan wat... Uh, ja, wat makkelijker klinken, zeg maar. Ja,
0: ja als geograaf denk ik dan niet zo
2: anders bij een landschap. maar <laughs> Jij bedoelt de applicatielandschap. Het applicatielandschap, ja. Precies, ja. Ja, ja hè, dus het zijn wel, um, ja, we zijn natuurlijk wel altijd heel erg bezig met geografie en, en, en ruimtelijke dingen en zo. Maar ja, de, mm-hmm. de, we hebben ook te maken met, met, met IT, of ja. dat we het nou leuk vinden of niet, zeg maar. ja um, En er zijn allerlei ontwikkelingen in IT, uh, ja, waar we, sommige zijn interessant om te volgen. Uh, andere misschien wat minder, maar ja. Dus Cloud Native is een ontwikkeling in IT die voor ons ook heel interessant is. Uh, die ons nieuwe mogelijkheden biedt om uh, oude ding, dingen te doen, hmm. uh, maar ook nieuwe mogelijkheden biedt om nieuwe dingen te doen. Ja. Uh, ja, en ik geloof wel in dat het goed is om de mogelijkheden te kennen. En dan uh, kun je altijd nog besluiten of je het gaat gebruiken of niet. Ja, ja
0: en het gebruiken, Cloud Native? Ja, ja Cloud Native. Uh, Kun je een beeld schetsen van, uh, van wat het uh, is? zeg
2: maar. Ja, we, uh, we kennen natuurlijk allemaal de cloud. Um, mm-hmm. en, uh, ja, en, en die cloud die heeft zich, ja, die, die biedt eigenlijk tegenwoordig heel veel mogelijkheden. Um, uh, waar je, ja, nou, ik kan het misschien het best uitleggen met een met vergelijking. Okay. Um, eh, voor, voor de mensen van, onder ons die van uh, van houden, zeg ik. Okay. Ik ook. Um, he, ja, wat is de, 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 de klassieke manier van kamperen? Is dat je koopt een tent, uh, je koopt een slaapzak, je koopt een matje en, nou, en nog een heleboel meer. Uh, en dat gooi je allemaal in de auto en dan neem je mee en, uh, en dan zet je, je tent op en dan heb je een geweldige tijd. Dat, ja. dat, dat is het klassieke kamperen. Kantra hoeft trouwens niet met de auto, je kan natuurlijk ook fietskamperen. Ja. Um, maar dan nog he, moet je van alles meezeulen. Eerst
0: breng ik het meestal de zolder. Ja. En dan haal ik het eraf. Doe ik het in de auto.
2: Als het niet te zwaar
0: is. Ja, de, ja die tent voor mij is ongeveer 40 kilo. Dus dat ja. is best een uitdaging.
2: Ja, ja we en, hadden vroeger zo'n uh, de tent ja. Nou, dan zie je die maar eens inderdaad <laughs> naar een zolder te krijgen. Zeg maar. Ja, gooi het in de auto
0: en dan gaan we met die bananen.
2: Ja. ja. Um, nou, de, 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 hartstikke leuk. Um, maar wat je ook kan doen, is uh, gewoon je uh, creditcard meenemen. Uh, en ter plekke een ingerichte tent huren. Ja. Um, is ook kamperen. Uh, nou, dat, dat is een beetje de dat, dat vergelijking wil trekken. Dus het eerste is, wat we gewend zijn, is van we moeten allemaal software kopen, dan moeten we software installeren, uh, moeten we upgraden eens in de zoveel tijd, en allerlei beheer opdoen, zeg maar. Haringen vervangen. Haringen vervangen, precies, uh, hè, dat is wat we gewend zijn. Um, maar dus, ja, tegenwoordig heb je in de cloud, heb je zoveel dingen die daar gewoon voor jou uh, klaarstaan, die je mm-hmm. met een paar klikken op de muis kunt gebruiken. Um, ja, dat biedt wel bijvoorbeeld heel veel mogelijkheden om veel flexibeler uh, d- dingen te doen. Hè? Je hoeft dus als je iets nieuws wil gaan doen, hoef je niet eerst van alles te gaan kopen en, en, en te installeren. Weet ik wat je kunt het met een ma- paar klikken van de muis. kun je gewoon zeggen, oké, okay, nu, nu ben ik in business.
0: Is dat, ik heb, van de zomer ben ik uh, naar Italië geweest, naar Toscaan. En voor het eerst heb ik ook uh, een koelkast gehuurd bij de camping. Is dat een soort cloud native? Ja,
2: precies. Nou, he, ja, dat is grappig wat je zegt, want je houdt dus wel... Uh, zeg maar, jij tent mee. Ja. Uh, en, 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 en met je eigen auto... of misschien met een verleende ja. auto. Uh, um, he, d- dat wel. Maar je had één onderdeeltje... van, 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 van je oude manier had je vervangen. Zeg maar. ja. En dat vind ik dus wel interessant. Hè? Je kan dus... Um, zeg maar, als we het hebben over Cloud Native... betekent dat dan dat alles anders moet? Mm-hmm. Nou, dat, dat kan, maar dat hoeft helemaal niet. Je nee. kunt ook zeggen, ik ga één dingetje vervangen... zoals jij met je koelkast. dan ga je Van je bestaande aanpak ga je één dingetje vervangen... Um, of misschien twee, of een paar, of he, maar, he, dus er zijn heel veel um, mengvormen ja. denkbaar. Um, ja, absoluut. En, en het native-element, is dat dan dat het daar
0: al is? Dat het daar al leeft? Dat je het niet onder je arm meeneemt?
2: Ja, het, het is cloud-native, ja, het is, zeg dat, het is eigenlijk... Wat net daarvan is, is dat het uh, ontworpen is om te werken in de cloud. Mm-hmm. Uh, Dus in die zin gaat jouw voorbeeld met de koelkast eigenlijk net niet helemaal op. Uh, Want dat is gewoon een koelkast die je misschien ook thuis had kunnen hebben... of meenemen naar het strand of uh, noem het maar. Uh, Bij Cloud Native zijn dingen die speciaal ontworpen zijn om te werken in de cloud... en die je helemaal niet in je eigen omgeving zou kunnen doen. Ja,
0: dus eigenlijk gaat het dan... Heb ik het dan goed dat het eigenlijk om, om twee bewegingen gaat? Enerzijds van het... Afnemen van functionaliteit in de cloud. Aan de afnemende kant en aan de aanbiedende kant. De functies en technologie zo maken dat het helemaal geoptimaliseerd is om in die cloud te opereren of te werken.
2: Ja, en om met het laatste te beginnen. Dus die, die, die cloud providers, uh, Azure, Amazon, Google, nou, noem maar op. Ja. Die zijn ook gewoon in de loop jaren steeds meer gaan aanbieden in die cloud. En dat kunnen ze ook, omdat er zoveel bedrijven en organisaties in de cloud zitten. Daar heb je op een gegeven moment heb je gewoon het volume dat het interessant wordt uh, om van alles aan te bieden, zeg maar. Dus um, ja, en, en wij kunnen als, als afnemer, ja, wij hebben dus de keuze van wat nemen we af. Het is ook een beetje, zou je kunnen zeggen, een klassieke make-or-buy uh, decision, zeg maar. Mm-hmm. Van, van of ga, ja. ga, ik het, of ga ik het kopen of ga ik het huren? Eigenlijk, ja. Um, ja, er is dus wat dat betreft gewoon veel meer wat je gewoon uit die cloud, in die cloud gewoon even kunt huren. Uh, en dus ook weer kunt opzeggen als je ermee klaar bent. Ja. ja terwijl natuurlijk het klassieke... Waarbij je zegt: ik koop het. Als ja, je dan gekocht hebt en je denkt: Nou, uh, weet ik wat, hein? toch maar niet meer.
0: Het derde jaar dat je, als je na twee jaar, een jaar niet wil kamperen. voel je je bijna schuldig omdat je je tender niet hebt. Dan op, moet je de, wel
2: weer gaan kamperen, <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Ja.
0: ja. En dan in relatie tot geo-informatie. Hè? We, we hebben het nu over cloud-native. En als ik het goed begrijp, dan is dat eigenlijk een meer generieke beweging in
2: IT-landschappen. Um, ja, absoluut. Het is, het is niet iets wat wij vanuit Eschri hebben ge- geïnitieerd of nee. zo. Nee, helemaal niet. Dit komt gewoon v- van de, de, de Amazons en de Azures en, 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 de, en de Googles van deze wereld. Die zijn met die beweging bezig. Uh, en, en mainstream IT, heel veel ontwikkelaars die ermee bezig zijn. Die zeggen, oké, okay, als ik nou mijn, ja, nou mijn, mijn Facebook applicatie wil maken of, of, of Airbnb of wat dan ook. Hè, die mm-hmm. ook gedacht, hé, hey, het moet toch draaien in de cloud. Dan gaan we het gewoon ook ontwerpen dat het in de cloud kan draaien en gaan we de mogelijkheden daar gebruiken.
0: Ja, en dat is ook waar we vanuit Eschim mee bezig zijn. Dat we componenten zodanig willen gaan ontwerpen voor de toekomst dat we dat meer cloud native kunnen aanbieden.
2: Voor een deel. Voor een deel gaan we inderdaad, zeg maar onze eigen producten uh, uh, zijn cloud native. Maar je hebt natuurlijk ja, in een totale oplossing heb je, weet je wat, je hebt ook een GeoDatabase nodig. Uh, ja, het is niet van ons, he, maar je hebt nee. hem wel nodig, zeg maar. Of misschien heb je een loadbalancer nodig. Ja, neem je mee of neem je af uit de cloud? Ja. Um, uh, he, ook van die dingen waar je denkt, ja, wat maakt mij het uit, nou uit? Of, of dat mijn eigen loadbalancer is of, of dat, er, dat dat die van, uh, van Google is. Ja, maakt me niet uit als een ding maar doet wat hij moet doen, zeg maar. Hè? Ja. Um, dus dat is, dat, is een bewe- ja, dat is zeker een beweging waar wij in ieder geval in, in meegaan en waar klanten ook om vragen.
0: Ja, want jij je, je bent veel in gesprek met klanten. Uh, vanuit jouw rol als architect, uh, wat, wat zijn belangrijke overwegingen of vragen die je vaak ziet uh, rondom het bewegen naar de cloud?
2: Um, nou, we, laten we zeggen, sowieso het bewegen naar de cloud, ja, voor het is dat gewoon een beleidskeuze. Uh, we gaan met onze organisatie, met hele onze IT voorziening gaan we naar de cloud. Hè, of met uh, deze divisie, gaat, alles gaat naar de cloud ofzo. Uh, ja. um, ja, dus dat, zijn overeen, dat heeft vaak toch ook wel te maken met, met, met ontzorging, ja. uh, flexibiliteit, uh, wensbaarheid.
0: Mm-hmm.
2: Er zijn natuurlijk ook wel organisaties waar, um, laten we zeggen, even een nieuwe Windows-server aanvragen, Ja. Uh, ja. Nou, veel te lang duurt. In de woorden van mijn klanten dan. Dat is ja, niet mijn mening, maar dat is wat mijn klanten zeggen: dat duurt me veel te lang. Uh, ja, Daar wordt heel serieus naar gekeken. Ja, maar. ja en, uh, hè, en, en ja, weet je, als dat een paar maanden duurt... terwijl je in de cloud dat met een paar muisklikken kunt regelen... Um, ja. ja dan snap ik wel wat mensen bedoelen, zeg maar. Uh, dus, ja. Dat, dat, ja, dus dat is zeker een ontwikkeling. Um... ben je vraag
0: kwijt. Ja. Ja, wat, wat ik vroeg je, wat zijn nou vraagstukken waar klanten veel mee...
2: Ja, beweegredenen. Dus dat zijn denk ik in het algemeen beweegredenen... om naar de cloud te gaan. Ja, en cloud native is dan nog weer een, een extra mogelijkheid om ja, maar wendbaar te zijn, flexibel te zijn. Um, ja, ja, je hoeft het niet, ja, je hoeft het niet te kopen, dus, je kunt, uh, dus je, kunt, je kunt het heel snel inschakelen en ook heel snel weer zeggen, oké, okay, ik neem er weer afscheid van. Ja. Tijdelijk een testomgeving even in de lucht trekken, zeg maar. Ja. Um, ja, dat kan is, heel makkelijk in de cloud. Het is een stuk
0: eenvoudiger dan dat het een jaar of tien geleden was. Ja, of
2: een proef of concept doen of zo. Ja, in de ja. cloud. Uh, ja, we zien het ook met, met, met klanten die noemen ze die, die zeggen we willen van ArcMap naar ArcGIS Pro En we willen we willen naar de cloud. Zeggen, nou weet je, we gaan, ja, we gaan, gaan nou dan doen we even een proof of concept ja. in de cloud. En, nou, en, en als we zeggen, nou we zijn toch niet helemaal tevreden, dan gooi je het weer weg. En dan ja. begin je weer overnieuw. zeg maar. Dan ja. moet je eens kijken als je een dikke PC had aangeschaft. Hè? Ja. Dat is
0: waar. Maar ik kan me vanuit een beheerperspectief ook alweer bedenken van ja, je, je hebt wel kans dat je wildgroei krijgt aan allemaal proeven en dingen die, waarvan je dan niet, niet meer goed weet op een gegeven moment wat nou wel en niet gebruikt wordt of wat nou wel en niet
2: uh, levensvatbaar is. Ja, dus ik denk dat wat dat betreft dat de rol van de architect gewoon ja. Ja, niet minder belangrijk wordt op deze en nee. uh, in deze. En ik denk trouwens ook dat als je kijkt naar uh, privacy en security, -hmm. eh, dat dat ook niet minder belangrijk wordt, want juist door even heel snel leuk wat dingen in elkaar te klikken, kun je dus ook heel snel ongelukken veroorzaken. Eh, Dus ja, zeker die privacy en security en architectuur blijven gewoon hier belangrijke dingen om aandacht aan te geven.
0: Belangrijke punten. En uh, dit is niet de eerste keer dat je hierover vertelt op op een uh, conferentie, wat is het uh, belangrijkste boodschap die je deze keer wil overbrengen naar de mensen die komen luisteren en het verhaal uh,
2: is ja, klopt. We hebben natuurlijk hier eerder over gesproken en wat ik soms wel bij klanten merk is, is, is een, een, een lichte onrust van uh, help, moet ik dan nu alles anders gaan doen? Ja. ja die hebben dan door, oké, okay, er is iets nieuws met Cloud Native en moet nu alles anders? En, um, uh, nee, dat hoeft niet. Dat kan natuurlijk altijd, hè, maar dat hoeft niet. Sterker nog, je hoeft, je hoeft sowieso, je moet niks. Hè, dus je hoeft sowieso hoef je niks te doen, zeg maar, ja. niks te veranderen. Maar als je wil veranderen, dan kan het heel klein zijn, zoals jouw voorbeeld van ik huur gewoon nou die koelkast. Ja. In plaats van dat ik hem mee ja. eh, Zo kun je ook in een arquistlandschap kun je zeggen, oké, okay, in plaats van dat ik mijn eigen database meeneem, eh, huur ik gewoon zo'n cloud database. Ja. En verder blijft mijn landschap helemaal hetzelfde. Ja, dus je kan eigenlijk geleidelijk kun je stapjes maken. Ja. En dat willen we dus aan, een aantal, aan de hand van een aantal voorbeelden. Uh, willen we laten zien van oké, okay, nou ja, ik, ik begin nu hier. En ja, hoe kan ik nou in feite blokjes veranderen? Ja. Componenten veranderen in, in het geheel. En op die manier uh, ja, nou ja, en op die manier je landschap veranderen, zeg maar. Ja.
0: Nou, het uh, klinkt als een heel interessant verhaal. En uh, nou, voor iedereen die meer wil horen, die kan uh, komen. Ja. Kijken en luisteren. Ja, op 4 april op de SG gisteren. Ja,
2: dus ik doe de, de, moet natuurlijk even zeggen, ik doe het samen met Eelco. Ja, ja de presentatie. Eelco Berghuis. Ja, dat moet ik ook even zeggen. Dus we doen natuurlijk, ja, maken er ja. samen een mooi verhaal van.
0: Ja. Nou ja, volgens mij wordt het een heel erg mooi en ook leerzaam verhaal. Dank je wel dat je de tijd hebt genomen even aan te schuiven.
2: Ja, graag gedaan. Dat Is leuk.
0: En succes met de, de presentatie.